0: Hallo und herzlich willkommen bei Beckenboden to go, deinem Podcast aus dem Bewegungszentrum Norderstedt. Mein Name ist Ann-Kathrin Voss und ich freue mich, dir heute Katja Stolte vorstellen zu dürfen. Katja Stolte ist Ergotherapeutin, studierte Ergotherapeutin. Und hat sich spezialisiert, Katja, magst du, erstmal Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo. Ich gerade schon an die Kamera winken, aber die. Ja
0: gar nicht das bringt nichts. Aber ich wink dir gern einmal zurück. Magst du verraten, worauf du dich
1: spezialisiert hast? Ausnahmsweise. Ich habe mich spezialisiert auf sexuelle Gesundheit in der Ergotherapie. Ähm, sowohl tatsächlich für KlientInnen als auch für die TherapeutInnen, die mit den KlientInnen dann später mal arbeiten oder das auch schon tun.
0: Mhm.
1: Und genau, unterrichte sowohl für TherapeutInnen sozusagen ähm, das Thema oder Fach sexuelle Gesundheit und ähm, habe auch ähm, in meiner therapeutischen Arbeit, also in der psychisch-funktionellen, nennt sich das bei uns in der Ergotherapie, mhm. ähm, meinen Schwerpunkt, auf das Thema Sexualität gelegt. Also alles, was dazu gehört. Ne? Sexuelle Orientierung, Lustlosigkeit, ähm, Themen, die irgendwie irgendwo die Sexualität berühren, wenn du zum Beispiel auch irgendwie Einschränkungen oder Störungen ähm, hast in der Gesundheit, die sich eben auch auf die Sexualität auswirken können. Mhm. Genau.
0: Ich freue mich super, mega doll, dass du da bist heute und möchte gerne mit den ZuhörerInnen einen kleinen Insight teilen, ich bin mhm. nämlich vor, ich weiß nicht, Monaten oder, oder einem Jahr vielleicht sogar schon, war ich bei Katja im Podcast, Katja hat nämlich auch einen eigenen Podcast und ähm, das war meine erste Podcastaufnahme, mein erstes Interview und ich war so aufgeregt und Katja war aber so entspannt und äh, hatte die Fragen vorher mit mir vorbereitet und ich freue mich so über äh, auch die Entwicklung, <lacht> die äh, ich mitbekommen habe, sowohl bei dir als auch bei mir, weil wir jetzt für diese Folge tatsächlich gesagt haben, wir fühlen uns irgendwie gemeinsam äh, so sicher. Das finde ich auch total schön, dass wir eine gute Podcast-Folge ja, machen zusammen, ohne vorher groß äh, in die Vorbereitung zu gehen. Also wir fühlen uns auch im Thema so sicher und miteinander
1: so sicher. Das finde ich ganz, ganz schön. <lacht> total. Und Aber was du gerade gesagt hast mit der Aufregung, die teile ich heute witzigerweise, obwohl ich mich <lacht> im Thema so sicher fühle. Und auch ich heute aufgeregt, ja. weil, wie du gesagt hast, das vergesse ich immer ganz zu erwähnen in diesem Zusammenhang, ich habe auch einen äh, eigenen Podcast für einen souveränen Umgang mit Sexualität, ähm, dass ich es gewohnt bin, die Fragen zu stellen. Ne? Heute mhm. ist es mal umgekehrt. Ja, stimmt. Das
0: ist auch nochmal ein Unterschied, da hast du recht. Ja, also nochmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist und die erste Frage, die du mir damals gestellt hast, möchte ich gerne zurückgeben. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, dich auf sexuelle Gesundheit als Ergotherapeutin zu spezialisieren? Mhm.
1: Ja, das ist so diese Frage, da fühle ich mich immer wie, äh, und damals im Fanlager. <lacht> Aber es ist ja tatsächlich äh, eine wichtige Frage erstmal, weil es ist leider nicht naheliegend. Mhm, genau, Kann, muss ich mal dazu sagen. Ähm, ich habe selber im Studium genau eine Folie damals in der Psychvorlesung äh, gehabt mhm. bei meiner Dozentin, die echt toll war und äh, mit der ich auch eine Folge aufgenommen habe, wo wir auch darüber sprechen, es geht echt so um Zeitmangel. Es gibt keine Zeit, um dieses Thema zu besprechen. So kam es dann in diesen dreieinhalb Jahren Studium äh, eben auch nicht öfter vor, als auf dieser eigenen, eigenen Folie. Ähm, und ich hatte eine Situation im Praktikum, wo eine Klientin äh, zur Beratung kam in der Arbeitstherapie, wo es wirklich um andere Themen eigentlich geht. Und die brachte eben ihren Mann mit und meinte so, wir haben hier ein Problem, weil er will äh, ganz viel Sex und ich nicht oder was heißt ganz viel, er hatte halt sexuelle Bedürfnisse und mhm. sie hat die nicht geteilt, weil sie eine chronische Depression hatte. So. Mhm. Was tatsächlich total gewöhnlich ist. Ne? Also so eins der Symptome, das immer da auftritt, Lustlosigkeit. Mhm. Und ähm, meine Anleiterin ist damals im Prinzip gar nicht damit umgegangen, hat das Thema relativ hinten runterfallen lassen. Und ähm, ich war in der Beobachterinnenrolle und habe mir danach dann die Frage gestellt, wieso war das jetzt eigentlich so unangenehm und mhm. warum hat die dazu nichts gesagt? Genau, und daraus habe ich dann meine Forschungsfrage entwickelt für die Bachelorarbeit und dachte, wäre auch ein ganz nettes Thema, um jetzt irgendwie ein halbes Jahr damit schwanger zu gehen. Man muss mhm. sich ja doch eine ganze Weile damit beschäftigen. Und habe dann untersucht, warum das so ein Tabuthema in der Ergotherapie ist. Mhm. Und habe herausgefunden, dass es nicht nur eine Ergotherapie ist, sondern generell im Gesundheitswesen, unter anderem auch in der Pflege und in der Pflegewissenschaft wiederum hatte man sich dann schon damit äh, befasst mit diesem Tabu und sich das auch eingestanden, mhm. dass man eben viel zu lange da nicht draufgeschaut hat. Ne? Mhm. Und ähm, genau, habe das dann so auf die Ergotherapie übertragen und ähm, Modul im Prinzip für die Hochschule entwickelt und geguckt, was bräuchte es jetzt konkret für die Ergotherapie. In Bezug auf Sexualwissenschaften und sexuelle Gesundheit, um das Thema ähm, auf diese eigene Profession irgendwie anzuwenden ne? und mhm. zu unterrichten, weil eben irgendwie auch rauskam, was ich in der Theorie nicht lerne, finde den Weg nicht in die Praxis und mhm. dann brauche ich mich natürlich nicht wundern, dass die ganzen TherapeutInnen da irgendwie nicht mit umgehen können. Mhm. Genau, das, das ist sozusagen die äh, Entstehungsgeschichte, ne? wie ich zu mhm. dem Thema kam.
0: Ja. Warum ist es denn wichtig, in der Ergotherapie über Sexualität
1: zu sprechen? Mhm. Ja, warum ist es wichtig, überhaupt darüber zu sprechen? Ne? Mhm. Also ähm, es ist ja einmal ein Grundbedürfnis, das wir alle haben, mhm. also auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Und Sexualität ist ja mehr als so dieses Grundbedürfnis, was wir haben. Es ist ja ein Riesenfeld, was ich mhm. dann irgendwie auch lernen durfte, ne? also mhm. das berührt ja so viele Punkte in unserem Leben schon allein, in welchem Geschlecht ich mich zuordne, ähm, wie ich meine Lust ausleben kann, was ich für Rollenerwartungen äh, an mich selbst stelle und auch erfüllen muss nach außen, mhm. in welchem Kulturkreis ich groß werde, was es für Ansprüche auch in der Gesellschaft gibt, an Sexualität, Es ist ganz viel auch an Leistung heutzutage gebunden ähm, und berührt dann auch natürlich unsere Gesundheit und insbesondere, mhm. wenn ich also so Klassiker ne, in der Ergotherapie sind irgendwie Patientinnen mit Schlaganfall oder äh, mit Multiple Sklerose in der Neurologie oder in der Psychiatrie habe ich Menschen mit Depressionen oder Borderline-Persönlichkeitsstörungen. Also das sind alles Krankheitsbilder, die die Sexualität echt stark beeinflussen können. Mhm. Müssen die nicht, also ne, auch das ist ja total individuell, für manche ist das auch kein Problem, mhm. für viele ist es aber eins und keiner spricht mit einem darüber. Weder mhm. also wieder die Ärztinnen machen das, mhm. PsychotherapeutInnen machen das häufig nicht, in der Physio mhm. ist es ja auch ähnlich, da haben wir mhm. auch schon drüber gesprochen. Also wenn man da nicht irgendwie spezialisiert ist drauf, findet das Thema nicht statt. Ja. Und das ist für die Betroffenen natürlich äh, schwerwiegend, weil die haben mitunter einen ganz schönen Leidensdruck, ne? also so wie die Klientin da in meiner Praktikumssituation. Und die wollen ja einfach nur ein Gespräch haben in der Regel. Mhm. Also die erwarten ja jetzt nicht, dass du mit denen da irgendwas nachturnst oder so. Mhm. Sondern am Ende möchten die mal hören, ja, das geht anderen auch so. Mhm. Und es gibt da Beratungsstellen, da können sie hingehen, da wird ihnen auch weitergeholfen, wenn man sich jetzt selbst nicht da kompetent mitfühlt. Ne? Ja.
0: ja, also ähm, häufig habe ich auch das Gefühl, ähm, also ich habe da früher überhaupt nie drüber nachgedacht, so wenn du jetzt eine F Schlaganfallpatientinnen, ähm, vor dir hast, ähm, in der Akutphase, denken die wahrscheinlich selber auch in dem Moment nicht unbedingt an äh, lustvolle Nächte, weil sie mhm. erstmal wieder ähm, ja, vielleicht das Stehen, Gehen, Laufen oder wie auch immer lernen wollen, aber irgendwann wird es ja auch mit einer leichten Halbseitenlähmung ähm, wieder so sein, dass sie äh, in ihrem Alltag zurück sind und dann spätestens stellen sich wahrscheinlich die Frage, okay, wie kann ich denn jetzt gut Sexualität leben? Ne?
1: Ja, und das ist ja auch ein Aspekt. Ne? Also in der, ähm, in der Sexualtherapie gehen wir ja irgendwie von verschiedenen Dimensionen aus und da ist halt natürlich Lust und Beziehung sind zwei Aspekte und dann mhm. hast du aber zum Beispiel auch Fortpflanzung. Und klar, Schlaganfallpatientinnen sind in der Regel ein bisschen älter, aber wenn ich zum Beispiel Menschen vor mir sitzen habe, die, es ist immer so ein Paradebeispiel, aber es ist einfach sehr... Ähm, es eignet sich so gut, weil bei Multipler Sklerose kannst du so viele Symptome entwickeln. Das ist ja so eine ganz, ganz divers gestaltete Krankheit, die sich irgendwie total unterschiedlich zeigen kann. Mhm. Ähm, und die vor allem in sehr frühen Jahren diagnostiziert wird. Und da stellst du dir schon die Frage: äh, Okay, was denn jetzt mit Kinder kriegen? Kann ich noch mhm. Kinder kriegen? Wie wird meine Sexualität aussehen, wenn ich mhm. irgendwie im Rollstuhl sitze oder wenn ich ähm, Sensistörungen habe in den Händen? Das sind, man, das sind so ganz basale Themen. Und Funktionen, über die wir gar nicht nachdenken, natürlich, wenn wir gesund sind und über die wir aber auch als Therapeuten nicht nachdenken, dass das irgendwie die Sexualität beeinflussen kann, weil wir es nicht lernen. Mhm. So. Und klar, für einen Schlaganfallpatienten ist das vielleicht in Phase A, B äh, nicht so schwerwiegend. Mhm. Es gibt aber Querschnittpatienten, für die ist das in Phase A das Erste, woran die denken.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es auch wieder welche, die denken da nie dran, weil die sind dann äh, für immer irgendwie abgeschnitten und äh, leiden in ihrer Rolle. Das also klingt jetzt hart, aber ne, mhm. das Opfer, dass sie da nicht mehr rauskommen. Mhm. Ähm, und da wird das nie Thema sein. Also mhm. alles ist ja möglich, was ne? ja, ja. einfach sau individuell ist.
0: Ja. ja, absolut. Und dann hast du äh, total recht, dass. Die Ärzte sprechen nicht darüber, wir Therapeutinnen denken irgendwie vielleicht nicht dran, ähm, wo, wo können die Menschen dann hin. Ne? Und dann hast du für dich überlegt, okay, ich, das muss irgendwie integriert werden in, in die Agotherapie ausbildung glaube ich auch. Du gibst mhm. ja auch Seminare an der Hochschule ne, in Berlin. Mhm. Und aber auch für die, die jetzt schon in den Praxen und Krankenhäusern arbeiten, ne? dass die irgendwie eine Möglichkeit bekommen darüber zu sprechen und macht es Sinn, dass ich mich erstmal mit meiner eigenen Sexualität dann auch befasse, bevor ich mit anderen Menschen darüber spreche?
1: Äh, definitiv ja. <lacht> also ich denke, das eine geht nicht ohne das andere ne? und das mhm. kennen wir ja aus anderen therapeutischen Bereichen auch. Ich brauche ein gewisses Maß an Selbsterfahrung, um dann auch äh, bestimmte Techniken oder Gesprächsführungen oder was auch immer anwenden zu können. Mhm. Ähm, und ich habe dann schon auch für mich selber festgestellt, äh, als ich diese Arbeit geschrieben habe, ich kann irgendwie 100 Bücher lesen mhm. und auch eine ganz, ganz schlaue Arbeit darüber schreiben. Mhm. Aber solange ich nicht selbst ins Sprechen komme, mhm. kann ich auch mit anderen nicht drüber sprechen. Ja. Und ich bin jetzt auch nicht jemand, der irgendwie aufgewachsen ist, super aufgeklärt und äh, offen mit mhm. ne? Also ich habe das im Prinzip über das Schreiben auch feststellen mhm. müssen oder dann das, das darüber reden. Ich meine, das Thema sucht und findet einen dann ja auch. Ne? Die Menschen sind dann auch auf mich zugekommen, haben mich darauf angesprochen. Ich wollte ins Sprechen kommen und habe einfach gemerkt, okay, krass, ähm, das fällt mir schon auch schwer. Mhm. So, und als ich angefangen habe, als Therapeutin zu arbeiten, war das jetzt nicht so, dass ich da saß und dachte, so, jetzt let's talk about sex, alles mhm. easy, kein Problem. Mhm. Ne? Mhm. Sondern ich hatte da auch Momente, wo ich dachte, pff, nee, ich krieg's jetzt nicht hin, so fühlt ja. sich irgendwie nicht gut an oder ich ja. fühle mich unsicher oder äh, ja habe dann einfach gemerkt ich brauche auch einfach noch ganz eindeutig so Wissen ne habe dann mhm. selber erstmal Fortbildungen besucht äh, für sexualpädagogisches Wissen was mir einfach gefehlt hat mhm. Mhm. und habe mich ja auch viel ausgetauscht ne mhm. so also dieses darüber reden über die eigene Sexualität über andere Sexualitäten zu lernen und zu hören und zu fühlen auch, dass es da andere Dinge draußen gibt, äh, ist, glaube ich, Grundvoraussetzung, um dann mit anderen auch darüber ins Gespräch gehen zu können. Ne? Mm. Mhm. Und
0: wenn du in diesen Workshops bist, ähm, bringst du den TherapeutInnen tatsächlich so dieses drüber sprechen vor allem wahrscheinlich bei. Ne? Mhm. Das, wie spreche ich denn das an? Also vielleicht kannst du das schon jetzt in der Folge 4 verraten, ähm, wenn ich, ist ja, ist ja wahrscheinlich egal, mit, mit welcher Diagnose Mensch zu mir in die Praxis kommt, ist wahrscheinlich auch egal, ob Ergo- oder Physiopraxis, ähm, wann spreche ich das denn an? Also mache ich das direkt mit bei der Anamnese oder mache ich das bei jedem? Mache ich das nach Gefühl? Da könnte es irgendwie relevant sein.
1: Also wann, wann spreche ich es an? Mhm. Also wichtig wäre erstmal, dass es überhaupt irgendwann angesprochen wird. Mhm. Mir fällt es tatsächlich schwer, das zu generalisieren, weil beim Thema Sexualität spielt auch die eigene Biografie immer eine große Rolle. Ne? Mhm. Ähm, ich finde, also vielleicht das mal vorweg gesagt, auch nicht jeder muss das irgendwie tiefer ansprechen können. Mir mhm. ist es halt wichtig dass, wichtig, dass wenn das ein Thema ist dass man damit umgehen kann und das mhm. meinetwegen auch delegieren kann. Ne? Dass man mhm. sofort sagt, okay, ist ein wichtiges Thema, ähm, da würde ich sie an meine Kollegin verweisen zum mhm. Beispiel. Ne? Oder an eine Sexualberatung oder mhm. lalala. Mhm. Ähm, grundsätzlich gibt es natürlich verschiedene Zeitpunkte, an denen man das ansprechen kann. Es macht meinerseits total Sinn, äh, am Anfang das anzusprechen, mhm. wenn man jemanden aufnimmt. Und... Ähm, da dann im Gespräch, äh, zu da würde ich, also da gehe ich persönlich schon nach Gefühl, wann spreche ich es wie an. Das ist natürlich auch, braucht man auch ein bisschen Erfahrung für. Mhm.
0: Ähm,
1: und es gibt sicher Typen, Menschen, äh, die sich eher in so einen Leitfaden klammern mhm. und denen das hilft, so einen festen Plan zu haben, dass sie das dann und dann ansprechen. Und dann gibt es aber auch Typen, die da intuitiv gucken, okay, wo fühlt sich das jetzt gut an? Mhm. Ähm, und es gibt auch inzwischen ein ganzes Assessment, an, also da arbeite ich auch gerade an der Übersetzung mit für ja. die Agotherapie, mhm. ähm, wo es wirklich auf mehreren Seiten nur um dieses Thema geht. Ne? Mhm. wo du Und das empfehle ich auch immer zum Beispiel zum Einstieg, erstmal was mitzugeben an Material, mhm. kann sich Menschen mit auseinandersetzen und äh, die wissen, bei mir können sie das ansprechen. Ne? Also es wird als Gesprächsangebot formuliert mhm. und nicht als. Und Sexualität, läuft es da bei Ihnen? Ne? <lacht> also fällt mir jetzt niemand ein, der da sagen würde, nein. Yeah, yeah. Ähm, da wäre doch auch in einer sehr leistungsorientierten Gesellschaft mm. leben, ne? ähm, Wer gibt das da gerne zu? Aber äh, genau, dass man erstmal so ein bisschen was mitgibt für die Introspektion, also um sich selbst damit zu befassen und der Raum offen ist dafür, dann darüber weiter ins Gespräch zu gehen. Ne? Mm. So. Mhm. Na, und in dem Assessment jetzt beispielsweise, ähm, also was es bisher nur in der englischen Version gibt, Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres sind wir damit dann hoffentlich fertig, dass okay. es das auch auf Deutsch gibt, ja, cool. ähm, da wird es halt wirklich, ähm, also da werden so ähm, Bereiche wie Sexualität, Partnerschaft und Intimität halt abgefragt. Ja. Ne? Mhm. Und immer so, dass du dich erstmal selbst damit befasst und dann auch selber die Entscheidung hast, äh, was soll in der Therapie besprochen werden und was nicht. Und mhm. du musst es auch natürlich nicht abgeben. Ne? Mhm. Also dass da wirklich die äh, Selbstbestimmung äh, beim, bei den KlientInnen auch gelassen wird. Mhm.
0: Und die Menschen, die bei dir jetzt schon so einen Workshop mitgemacht haben, bekommst du da... Rückmeldungen, ähm, wie die das so integriert kriegen?
1: Äh, auch. Ich hatte jetzt am Wochenende ersten Workshop. Das war tatsächlich total ähm, schön, weil was ich vorher nicht wusste, ähm, also es war eine sehr heterogene Gruppe, waren jetzt nicht nur interessierte Leute, sondern auch Menschen, die da kamen weil sie dann einfach ihre Fortbildungspunkte bekommen. Ja. Ähm, das war für mich neu, weil ja. ich ich kenne es sonst, ne, dass nur Menschen, die wirklich ein Interesse haben, da sind.
0: Mhm,
1: mh. Und da war dann eine Teilnehmerin und das war eigentlich ein total schönes Feedback. Die hat dann gemeint, dass sie eben quasi ihre Grundmotivation war, ja, gibt hier günstig die Fortbildung und dann kann sie die Punkte <lacht> einsammeln, weil die Schule bietet das immer sehr günstig an. Mhm. Und sie hatte das Thema halt überhaupt nicht auf dem Schirm. Ah, und das hätte ihr so die Augen geöffnet und sie hätte jetzt so, so ein anderes Bewusstsein dafür bekommen und es hätte so oft bei ihr Klick, Klick, Klick gemacht äh, in Bezug auf bestimmte Klienten dann auch. Mhm. Ähm, ja, dass da erstmal überhaupt so äh, die Bühne bereitet wurde sozusagen, ne, dass das mhm. Thema sein darf. Und die Feedbacks sind schon, ähm, dass dieses Ansprechen, ne, dass mhm. diese Schwelle das jetzt überhaupt mal anzusprechen einfach jetzt überwunden wird. Mhm. Und dass schon auch am Ende es äh, ein paar Erfahrungen braucht, manche berichten auch, dass wenn sie irgendwie alleine sind in der Einrichtung, ist es natürlich schwierig. Ne? Mhm. Deswegen finde ich es immer total toll, wenn Praxisinhaber dabei sind, mhm. weil dann weißt du halt, okay, die Spitze steht dahinter und das mhm. ist, denke ich, auch Voraussetzung. Ne? Ähm, und alle anderen ziehen dann mit. Ja. So. Ja. Weil wenn du da irgendwie ganz alleine in der Praxis bist, keine Ahnung, unter 10 oder 20 Leuten und findest, äh, über Sexualität sprechen ist total wichtig, mhm. Ähm, Finde ich das löblich. Aber ich weiß auch, dass es manchmal Barrieren gibt, so innerhalb einer Praxis, die es mhm. äh, ein bisschen schwierig machen, dann das auch umzusetzen. Ne? Mhm. So. Mhm. Aber ganz klar, dieses ins Sprechen kommen, darüber sprechen, auch wissen, worüber man spricht. Ne? Also, das sind ja auch wieder verschiedene Bausteine. Nur, mhm. nur sich zu überwinden, über Sexualität zu sprechen, da sitzt er immer noch da mit deiner Angst. Na, und nun? Was mhm. machen wir da? Ja. Mhm. Und da braucht man natürlich auch das nötige Handwerkszeug. Ne? Und darum geht es schon auch immer. Also es ist immer so ein mhm. Nix aus Auseinandersetzungen mit der eigenen Sexualität. Aber das findet jetzt dann auch mehr im Verborgenen für die Einzelnen statt. Mhm. Das ist jetzt kein Tantra-Seminar, das ich mache. Es mhm. ähm, ist auch absolut Hands-off. ist immer mhm. die Frage. <lacht> <lacht> ähm, es wirklich ganz viel reden, reden, reden. Und eben auch äh, ganz klar mit einem Bildungsauftrag. Ne? Mhm. Also am Ende ist es immer eine sexualpädagogische Veranstaltung für Therapeutinnen.
0: Und so, ich sag mal, das Kleinste, was ich machen kann, ist, irgendwann vielleicht zu sagen: Hey, es könnte sein, ne, dass äh, sich Schwierigkeiten im Alltag äh, finden werden, aufgrund mhm. deiner äh, Herausforderungen, die du da mitbringst, aufgrund deiner Diagnose. Und äh, wenn das auch die Sexualität betrifft, hier hast du einen Flyer, da kannst du vielleicht hin. Ähm, aber was ist denn, wenn ich jetzt das so anspreche und nicht sage, hier hast du einen Flyer, sondern sage, okay, gibt es da Herausforderungen und dann will da echt jemand mit mir drüber reden?
1: Hm. <lacht> oh mein Gott. <Gosh>. Ja. <lacht> was mache ich dann? Ja, genau, was ist dann? Ja. <lacht> <Hammer>. <lacht> dann würde ich jetzt persönlich auch mit den Menschen darüber reden. Wir ne? ja. ähm, können ja mal ein Beispiel machen. Ähm, wir können ja mal bei der Partnerschaft bleiben, ne? mhm. die äh, unter Lustlosigkeit leidet durch mhm. die Erkrankung. Also zum einen helfen immer Zahlen, Daten, Fakten, Geschichten mhm. über andere Menschen zu hören. ist mhm. ähm, macht mich zugehörig zu einem Teil einer Gruppe und lässt mich mhm. nicht mehr so allein fühlen. Ne? Mhm. Also zu wissen, anderen Menschen, die Depressionen haben, geht das auch so, ja. ist schon mal sehr entlastend auch für so eine Partnerschaft ne? ja. und auch für den Einzelnen. Mhm. Dann äh, umzulernen, mhm. überhaupt mal zu thematisieren, was bedeutet dann Sexualität für sie? Was mhm. gehört denn alles dazu? Was haben sie für Bilder im Kopf? Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, weil klar, vielleicht habe ich keinen Bock mehr auf Penetrationssex wenn wir jetzt mal von einem äh, heteronormativen Pärchen ausgehen, wie es da vor uns saß. Ne? Vielleicht ist es aber auch total schön, sich mal neu kennenzulernen oder vielleicht ist auch Kuscheln für den Partner okay und ausreichend oder ein bisschen rumknutschen oder fummeln oder keine Ahnung, gibt ja ganz verschiedene Sachen. Mhm. Oder vielleicht probiert sie auch mal was Neues aus, aber überhaupt sich mal von diesem Bild zu lösen, von dem man denkt, dass der Partner oder die Partnerin das erwartet, mhm kann ja schon mal äh, den Druck nehmen, ne? mhm. Also und weißt du, hab, also dieses Wissen habe ich auch noch aus der Sexualberaterausbildung. Das, ja, hab, also, ne, das muss man sich dann schon alles noch ein bisschen dazu holen, weil dafür muss man ja erstmal wissen, dass man Sexualität umlernen und erweitern kann mhm. und äh, Repertoire irgendwie vergrößert, ne? Mhm. Aber das sind so Sachen, die man dann besprechen kann. Einfach so, was erwarten sie dann einfach voneinander? Menschen in ein, also miteinander in Kommunikation zu bringen, ne? mhm. Und warum das ergotherapeutisch ist, fragst du, sag ich dir. <lacht> Weil klar, es geht immer um diesen äh, Alltagsbezug und die Handlungsfähigkeit im Alltag ne? und Autonomie. Ähm, wenn ich das jetzt mal weiterspiele, diese Konstellation dieser beiden Menschen, ähm, ist ja der Partner oder also die Partnerinnenschaft in so einer, äh, bei einem Menschen, der eine Erkrankung hat, also jetzt in dem Falle die Depression, ist das ja auch immer eine Ressource und das Hilfssystem. Ne? Mhm. Kann sein, dass der Partner da eine äh, echt starke Rolle gespielt hat in dieser Beziehung. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, der bricht weg, mhm. weil eben das äh, Sexleben irgendwie so leidet, mhm. die Partnerinnenschaft am Ende darunter. Kann sich das auch erheblich auf die Lebensqualität von dieser Frau auswirken, die okay. da eben kam mit diesem Anliegen, was sehr offensichtlich sehr wichtig war, dass sie das vor der Anleiterin und mir anspricht, von einer völlig okay. fremden Person? Okay. Also, die hat ja auch echt viel Mut aufgebracht in dem Moment. Ähm, wenn man das mal weiterspielt, bricht da im Zweifel eine wichtige Ressource weg in ihrem Leben, die dafür sorgt, dass sich die Symptome verstärken, sie noch weniger arbeitsfähig ist und am Ende äh, ihre Erkrankung verstärkt. Ne? Und insofern ist es meiner Meinung nach definitiv ein ergotherapeutisches Thema. Mhm. Und wenn das dann irgendwie in Bereiche kommt von äh, Sexualtherapie meinetwegen mhm. und ich merke, meine Grenze ist erreicht und das merke ich ja sehr schnell, weil dann fehlt mir nämlich das äh, Handwerkszeug. Genau. dann kann ich delegieren. Ne? Mm. Und dafür muss ich natürlich auch wieder wissen, welche Akteure gibt es denn eigentlich im Gesundheitswesen. Mm. Das äh, okay. lernt man dann zum Beispiel in den Workshops auch mit. Ne? Mm.
0: Ja. Und du hast jetzt schon zweimal gesagt, so Handwerkszeug, das ist ja für die Ergos ganz wichtig. Ähm, gibt es dann denn irgendetwas an Handwerkszeug? Also... Ähm, was, was in der Ergotherapie speziell für das Thema Sexualität mitgegeben werden kann? Oder es ist immer, dass ich dann irgendwann sage, so okay, hier, hier geht es dann zur Sexualberatung oder
1: Sexualtherapie? Naja, wie, wie lange und wie weit du gehst, ist ja, liegt ja am Ende bei dir. Ne? Mhm. Also, die sagt vielleicht auch der Begriff der Sexualbegleitung was oder Sexualassistenz. Da unterscheidet man zum Beispiel eine aktive und passive Sexualassistenz. Und dann sage ich immer, also wir Ergos können auch passive Sexualassistenz machen, indem wir einen Raum vorbereiten, die Heizung aufdrehen und für Frau Müller ähm, vielleicht den Lippenstift in der Drogerie mit besorgen oder so. Mhm. Auch das kann schon passive Sexualassistenz sein. Ähm, und so kann ich auch eine Hilfsmittelberatung machen als Ergotherapeutin, ähm, beispielsweise äh, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, weil die Lubrikation nachlässt bei der Multiplen Sklerose, äh, bei bestimmten Verläufen, ähm, habe ich eine Hilfsmittelberatung gemacht im Bereich Sexualität. Mm. Ähm, das sind Dinge, die ich tun kann. Mm. Das ist wie beim ADL-Training, wenn es ums Kochen geht. Nur beim ja. Kochen sind wir halt souveräner und erfahrener, weil wir das im Leben schon viel öfter gemacht und besprochen haben. Und weil das mm. natürlich... In einem anderen Rahmen stattfindet und äh, Sexualität was viel Intimeres ist, ne? ja. Und das darf es ja auch sein. Ja. Also, muss ich auch mal dazu sagen, ne? Ich gehe ja jetzt auch nicht raus und äh, rede mit jedem irgendwie über Ficken, Rammeln, Bumsen, mhm. weil ich jetzt irgendwie meine, wir müssen über Sexualität sprechen. Ja. Das darf schon immer irgendwie alles. There is a time and a place, ne? mhm. Also alles in seinem Raum stattfinden mhm. und Intimitätsgrenzen gewahrt werden. Ja. Ja.
0: ja, aber häufig sind ja wir TherapeutInnen im Gesundheitswesen noch die Menschen, die auch am meisten Zeit mit den äh, betroffenen Personen verbringen. Ne? Also beim Arzt mhm. ist es ja häufig schnell, schnell, schnell. Ähm, auch Pflegedienste haben häufig ja ne, ihre Sachen, die sie zack, zack, zack ähm, fertig machen und ähm, in der Physiotherapie sind es ja bei Krankengymnastik, juhu, 20 Minuten immerhin Aha. und ich glaube, in der Ergotherapie habt ihr sogar immer noch ein bisschen mehr Zeit, je nach Diagnose und Verordnung, ne?
1: Ja, mhm. absolut und wir haben die Menschen einfach über einen längeren Zeitraum vor uns sitzen und man muss ja auch mal dazu sagen, Sexualität ist Lebensenergie, ne wenn man ja. sie für sich einzusetzen weiß und ja. Äh, wie motivierend kann es sein, <lacht> über die Ressource äh, irgendwie sexuelle Energie zu arbeiten. Ne? Da hatte ich mal so eine schöne Aufnahme mit der Gabriele Paulsen über äh, Sexualbegleitung im Alter. Mhm. Und die hat auch äh, erzählt, so, so, was meinst du, was da los ist auf Station, wenn dann da mal wer kommt. Ne? <lacht> Plötzlich alle äh, aufhübschen und äh, wieder Energie haben und ja. Ich meine, wer kennt es nicht, ne? wenn wir verliebt sind zum Beispiel, mhm. was plötzlich für Energie frei wird und äh, wie, was, man, was man plötzlich bereit ist, irgendwie in, in, in Bewegung zu setzen. Ne? Mhm. Und das kann man ja auch therapeutisch nutzen. Total gut,
0: ja. ja. Also könnte quasi ja auch die Frage nach Sexualität eine Frage, wo willst du hin, was ist deine Motivation, was ist dein Ziel? Ne? Mhm. Und wenn, wenn es dich nicht motiviert, irgendwann wieder Marathon laufen zu können, aber vielleicht motiviert es dich, <lacht> ähm, ja, wieder äh, eine lustvolle Sexualität, eine selbstbestimmte Sexualität mhm. zu leben. Ja.
1: Oder jemanden kennenzulernen. Also mhm. auch wieder Beispiel Einrichtungen. also die äh, Menschen, die irgendwie hospitalisiert sind, die haben oft äh, einen starken Wunsch, überhaupt mal jemanden kennenzulernen, ne? jemanden zu daten. Also all das sind ja so Alltagsbetätigungen, um die es ja bei uns zum Beispiel mal geht in der Ergo, mhm.
0: ähm,
1: anflirten, jemanden küssen, Händchen halten, Dirty Talken, während, während man Sex hat, was vielleicht erschwert wird, weil man hat plötzlich Sprachstörungen oder verwaschene Sprache. Das sind alles so Aspekte, äh, die man therapeutisch mit nutzen kann, ne? Mhm. mhm. Und das sind alles Betätigungen, die haben im weitesten oder nicht im weitesten Sinne, sondern die haben alle was mit Sexualität zu tun. Also why not talk about it? Mhm. Mhm.
0: Wenn ich jetzt mh, drüber sprechen lernen möchte,
1: wie gehe ich davor? Hm. Wie gehst du davor? Also du meinst wenn du jetzt so eine Einzelperson bist oder wenn du eine Therapeutin bist.
0: Therapeutin oder Inhaberin oder ja.
1: Ja, also erstmal würde ich vorschlagen, kommst du mir einen Workshop. Na klar. <lacht> nee, Also was ganz, äh, was mir persönlich geholfen hat, ist erstmal überhaupt sich damit irgendwie mm. zu befassen, was auch immer dein Wahrnehmungskanal ist, über den du irgendwie gut Dinge aufnimmst. Ähm, sei es Lesen. Ich habe mir auch ganz viele Podcasts damals mhm. tatsächlich auch selber angehört und habe zugehört, wie andere Menschen darüber sprechen, mhm. was andere Menschen für Worte benutzen, wie ich mich fühle, wenn die diese Worte benutzen, womit fühle ich mich wohl, womit nicht so. Mhm. Ähm, also es gibt ja auch so verschiedene Sprachen, ne, die wir benutzen können, um über Sexualität zu sprechen. Bin ich irgendwie, fühle ich mich eher wohl in der medizinischen Sprache oder in der vulgären Sprache oder wo ziehe ich die Grenze? Was geht für mich gar nicht? Mache ich vielleicht auch Unterschiede? Ne? Also einen Patienten mit einer Frontalhirnschädigung, dem werde ich bestimmt ein paar andere Sachen durchgehen lassen, als jetzt, äh, weiß nicht, ein Mensch, der vor mir sitzt, weil er eine Depression hat, aber grundsätzlich kognitiv fit ist, ne? mhm. ähm, das sind ja lauter Entscheidungen, die ich treffe, die ich aber nur treffen kann, wenn ich mich damit nur mal auseinandergesetzt habe. Ne? Mhm. Mhm. Und da ist so, wie immer im Therapeutischen, irgendwie Reflexion, Reflexion, Reflexion über das, was ich sehe, spüre, tue. Das mhm. ist so Grundvoraussetzung. Also ich denke nicht, dass ich irgendjemand gut über Sexualität unterhalten kann, wenn er nicht selber mal ein paar Sachen ausprobiert hat und mhm. ausgesprochen hat. Und da muss ich übrigens keine Tantra-Seminare oder sowas besucht haben, sondern da geht es wirklich um ganz basale, einfache Dinge. Also mhm. ich glaube, da gibt es auch manchmal so Vorstellungen und Bilder im Kopf, ne, was dann ja auch Sexualpädagogen irgendwie tun und treiben, mhm. weil man natürlich dann Fantasien dazu entwickelt. Aber es ist ja, auch das ist total individuell und mhm sind wirklich die einfachen Dinge, über die man sich oft nicht auseinandergesetzt hat, weil das eben früher auch nicht so besprochen wurde. Mhm. Und wenn man da nicht individuell jetzt voll das Bedürfnis hatte und so eine Geschichte, die das irgendwie äh, begünstigt, dass man sich viel mit dem Thema auseinandersetzt, äh, findet das halt nicht viel statt. Ne? Mhm. Und das muss man dann so ein bisschen, also ist meine Meinung, dass man das dann nachholen sollte, wenn man therapeutisch arbeitet, wenn man sich damit irgendwie äh, gut durch die Praxis bewegen möchte. Ne?
0: Ja, das finde ich, so sind schöne Ideen, also das mit dem Lesen, Aussprechen von Worten und gucken, ne, fühle ich mich mit Penis wohl, mit Vulva, mit Vagina, da fängt es ja schon an. Und, Voll. Ähm, Podcast zu hören, Wie sprechen andere darüber, also an der Stelle nochmal, Katjas Podcast ist auch Total schön und es geht ausschließlich um Sexualität.
1: Coito ergo sum heißt er übrigens, habe ich vorhin gar nicht gesagt. Ne?
0: Genau. nicht immer.
1: Ja. Und auch da, ne? also ich rede da ja selten mit Menschen wirklich über, also so konkrete, so wie du gerade gesagt hast, eine Vulva, Penis, ähm, so konkret werde ich oft gar nicht. Mhm sondern wir sind oft so drumherum um die Themen, um den Alltag und um, mhm. keine Ahnung, wir hatten auch eine feministische Folge oder über Sexualität im Alter, So also worum geht es mhm. da eigentlich? Nämlich um Intimität, um Nähe erleben, um angefasst werden. Ähm, das sind ja eher ja, so feine Gefühle, sage ich mal, die da auch berührt werden, um die mhm. es dann geht. Ne? Mhm. Mhm.
0: Und kann ich dann rein theoretisch, ich glaube, in der Ergotherapie, ne, ich, also es gibt ja einmal die Seite, ich habe eine Erkrankung, Unfall oder irgendwas, ähm, was dann meine Sexualität einschränkt. Aber es gibt ja auch ähm, die andere Variante, okay, ich habe irgendwie... Sexual, äh, sexuelle Einschränkungen, ähm, Funktionsstörungen, finde ich immer so ein blödes Wort. Ne? Aber mm. so heißen sie ja. Kann ich dann damit rein theoretisch auch zur Ergotherapie gehen?
1: Ja, kannst du machen. Äh, da darf ich sie aber im Prinzip nicht behandeln. Mm. Ähm, wenn du keine Diagnose hast, was ich dir wünsche, mm. dann ist es halt eine klassische Sexualberatung. Ne? Ah, Okay. Und das ist ja was, das ähm, behandelt unser Gesundheitswesen als Luxus sozusagen. Und mhm. da gibt es so Für und wieder. Ich würde gar nicht sagen, dass es das jetzt mhm. per se schlecht ist. Ähm, um seine Sexualität kann man sich, denke ich, auch selbst kümmern. Mhm. Ähm, und wenn man da merkt, äh, also jetzt in der Partnerschaft oder mit sich selbst, ne, ähm, ich brauche da mehr oder ich habe dann Leidensdruck oder ich habe irgendwie überhaupt gar keine Lust mehr. Ähm, das kann ja auch irgendwie, das, also ne, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber es kann ja auch wieder ganz viele Ursachen und Gründe mhm. haben. Mhm. Ähm, dann ist das, genau, im Bereich der Sexualberatung und Sexualtherapie mhm. angesiedelt. Ne? Und das ist halt was, das ähm, zahlt die Kasse nicht, sondern das ist dann mhm. eine Selbstzahlerleistung.
0: Mhm.
1: Genau, also im
0: Heilmittelerbringerbereich ist es dann eher das aufgrund von einer Erkrankung, von einem Unfall, dass so eine Begleiterscheinung, sage ich mal, ist, dass da mhm. eine, eine Funktionsstörung eintritt. Und dann bin ich wahrscheinlich mega dankbar, wenn dann da eine Therapeutin, ein Therapeut sitzt mit dem, oder der ich da gut drüber sprechen kann. Und wenn da von vornherein äh, die, die Sexualität das Thema ist, dann ist es eher die Sexualberatung oder Sexualtherapie. Mhm. Mhm. Genau. Und dann brauche ich ja als, als Ergotherapeutin oder Physiotherapeutin auch gar nicht diesen Anspruch haben, da irgendwie jetzt grundsätzlich ähm, Lösungen und in die Tiefe, aber einfach so dieses, hey, äh, du bist ja als ganzer Mensch und ein ganzer Mensch hat häufig <lacht>
1: Bedürfnisse,
0: <lacht> die auch in Richtung Sexualität gehen. Und das kann hier angesprochen werden. Genau. Mhm. Das heißt, um nochmal den Bogen zurückzuspannen, wenn ich anfangen möchte, mich damit zu beschäftigen, Bücher, Podcast, dein, deine Workshops, natürlich. Ähm, das ist eine großartige Möglichkeit. Ähm, das sind, glaube ich, zwei Tage bei dir, ne?
1: Das ist ganz individuell. Ah. Also ich mache das für Einrichtungen äh, zwei Tage. Ich mache das auch gerne zehn Tage, sogar wieder. <lacht> also... Spaß, aber äh, diese zwei Tage ist tatsächlich die Erfahrung, dass man da auch wirklich was bewegt. Mhm. Bei einem Tag gehe ich immer ziemlich gehetzt raus und denke mhm. so, oh, ich habe überhaupt nicht alles unterbringen können, mhm. was wichtig ist, weil das einfach ein Riesenfeld ist. Ne? Und da hat man gerade mal angefangen, sich auszuprobieren mhm. und hat alles kurz angerissen. Und für mich ist das dann manchmal ein bisschen unbefriedigend, aber so für Schulen zum Beispiel ist das immer, ja, die haben halt nicht mehr Zeit dafür, mhm. Da ist das irgendwie äh, das, was möglich ist. Aber genau, also so zwei Tage ist eigentlich mhm. eine äh, gute Zeit, auch um ins Thema zu kommen, auch als Gruppe, mhm. ne? um mhm. sich da wirklich zu öffnen und Fallbeispiele zu diskutieren und Erfahrungen aus der Praxis oder auch Annahmen, wie es sein könnte, und so zu besprechen. Mm, also mm. braucht schon immer ein bisschen Zeit und Raum auch. Ich meine, in dem Modul für die Hochschule, da habe ich das über ein ganzes Semester erstreckt. Ne? Das wow. ist natürlich äh, a dream, yeah. comes true, wenn das mal irgendwie äh, implementiert werden würde, ne? dass yeah. man sich da wirklich Raum und Zeit nimmt, in, also an der Basis schon, wo das gelehrt wird. Dann mm -hmm. mm -hmm. Dann wäre für mich irgendwie die Arbeit getan, glaube ich.
0: Ja, ja, mega cool. Ja, das ist eine schöne Vorstellung. <lacht> okay, also ich kann ähm, in Workshops mich einbuchen, die sozusagen schon organisiert sind. Ich kann dich wahrscheinlich, wenn ich als Inhaberin äh, einer Praxis, kann ich dich auch als ähm, für Inhouse-Schulungen bestimmt buchen. Ne? Mhm. Und ähm, wo finde ich dich? Also wenn ich,
1: wenn also grundsätzlich bin ich in Berlin ja. und du findest mich auch im Internet unter ja. coitoergosum.de ja. ähm, genau und ich arbeite sowohl so digital als auch vor Ort mhm. ich denke da hat uns Corona alle sehr flexibel gemacht ja. Ne? Ja. Ähm, und äh, genau, also ich, neulich war ich auch in der Schweiz auf einem Workshop äh, für eine Reha-Einrichtung äh, das oh, war jetzt wow. zuletzt die längste Reise die ich angetreten mhm. hatte ähm, das war im Übrigen auch eine arbeitstherapeutische Einrichtung, das fand ich total cool, weil das yeah. war so ein bisschen back to the roots, da kam ich yeah. ja her, ne, mit yeah. dem Thema. und die hatten das für sich auch, ähm, also klar, die haben auch ähm, die Neurologie bei sich mit drin, mm -hmm. äh, Rea Punkt übrigens in Bern, ganz tolle Einrichtung, kann ich äh, wärmstens empfehlen, wenn man Therapeutin <lacht> ist und überlegt in die Schweiz auch zu wandern. <lacht> die kennen sich jetzt auch mit Sexualität ganz gut aus yeah. ähm, und äh, binden das jetzt mit ein. Genau, und äh, da hatten wir halt wirklich zwei volle Tage. Ne? Das mhm. war sehr angenehm. Hm.
0: Mhm. Ja, super cool. Sehr schön. Ich habe äh, meine Fragen gestellt. Katja, möchtest du noch irgendetwas den Menschen mitgeben? <lacht>
1: Ja, seid da milde mit euch, wenn das irgendwie nicht gleich klappt mit dem Ansprechen. Mhm. Man hat dann immer so den Anspruch, das muss jetzt gleich so klappen. Mhm. Ähm, finde ich gar nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, man darf sich da irgendwie seine Erfahrungsräume auch erstmal öffnen und seine eigene Art und Weise finden, das Thema anzusprechen. Mhm. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn man für sich entscheidet, nee, äh, ich mache das nicht. Finde aber, was man hat, ist die Verantwortung, wenn man jetzt schon um das Thema weiß, mhm. and be unseen, dann äh, sich wenigstens mal irgendwie vor Augen zu führen, okay, wo könnte ich dann die Leute hinschicken,
0: ja.
1: wenn die damit ein Anliegen haben, ne? damit das eben nicht so hinten runterfällt, mhm. wie bei mir damals im Praktikum, damit die Leute das Gefühl haben, sie werden gehört und gesehen. Ich meine, in der Regel sprechen die das sowieso nicht von sich an. Du musst schon damit als Therapeut auf die Leute zugehen. Mhm. Aber wenn dann doch mal jemand den Mut aufbringt, dass man selbst auch den Mut hat zu sagen, bin ich nicht kompetent drin, aber da gibt es Leute mhm. oder KollegInnen. Ja. Ne? Das, ja. das finde ich immer gut und wichtig, ja, weil ja. es muss auch keiner alles können.
0: Genau, ja, ja. absolut. Super. Ja, sehr, sehr schön. Ich danke dir für deine Zeit, Katja. Danke dir für die Einladung. Die Aufregung hat sich dann irgendwann gelegt, oder?
1: Gott sei Dank, ja. Wäre schön.
0: Sehr schön. Also, ähm, an alle, die zugehört haben, äh, wo auch immer ihr seid, habt eine gute Zeit. Und wenn ihr über Sexualität sprechen wollt, dann wisst ihr jetzt, äh, wo ihr Katja findet. Und in den nächsten Podcast-Folgen, die jetzt folgen werden, die nächsten Sonntage wird auch viel über Sexualität gesprochen, also da gerne auch reinhören.
1: Hm.
0: Ich wünsche dir einen schönen Nachmittag, Katja, danke für deine Zeit.
1: Wünsche ich dir auch, vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss.